0: Voy a plantearle el escenario desde lo que seguramente, no sé si él estaba escuchando, me, me indican de la producción que sí, lo que en este momento nosotros queremos introducir, pero desde una pregunta para que usted desarrolle. ¿Por qué quiere ser presidente Tuto Quiroga? ¿Por qué quiere ser el primer mandatario de este país?
1: Gracias, José Gary. Buen día y en... Uh... Ahora es el 6 de agosto de cumplir 195 años como República Independiente y Soberana. Estoy postulando al cargo de presidente para reconstruir la economía con la capacidad y credibilidad que tenemos, asegurando la estabilidad, fortaleciendo el sistema financiero y proyectando la Bolivia que es sueño para el 2025, corazón integrador de Sudamérica, verde, sostenible, digitalizada la central de la manufactura de baterías de litio integrada al mundo sin narcotráfico, sin corrupción. Para ello hay que eh, también debemos reparar la democracia después de 14 años de autoritarismo, latrocinio uh, y destrucción total y sometimiento paradójicamente a los gobiernos de Cuba y Venezuela. Hay que recordar que mañana celebramos que hace 195 años un venezolano a caballo con sable nos legó libertad, independencia y nombre. Tristemente, Evo Morales nos sometió a otro grupo de venezolanos autoritarios y yo no quiero que mi país vuelva a ser parte de un club de regímenes abusivos, socios listos, 21, profundamente corruptos. Pero para reconstruir la economía, para recuperar la democracia plenamente, camino al 2025, debemos trabajar en unidad nacional, que hecho a aymaras, mestizos, todos juntos, sin maniqueísmo, sin divisiones artificiales que han impulsado 14 años. Eso es lo que queremos, capacidad para reconstruir la economía, eh, el, firmeza y eh, mano, mano clara y, y rumbo definido para, para reparar la democracia y con unidad entre todos los bolivianos.
0: Ahora, para lograr todo eso que usted plantea como desafío y que es el, el sustento de su ánimo para... ...lidiar en estas contiendas electorales, en esta contienda electoral y poder llegar. Eh, tenemos un momento muy complejo, muy enrarecido. Eh, tenemos un país que marca en ciertos sectores una, una división. Hay enfrentamientos en algunas de las regiones producto de los bloqueos. Eh, hay un 75% según la última encuesta, que uno puede creerle o no, pero como una referencia que no quiere al más pero no está definido tampoco a quién quiere en realidad. Hay un 25% supuestamente que sí quiere al más. Y hay un, dentro de este 100%, de este 75%, perdón, hay un 20% que no sabe para dónde ir. En este escenario tan complejo, con la pandemia que nos golpea, con la realidad económica que en este momento tiene un, un conflicto, con los eh, productores altamente preocupados, con los pequeños empresarios que no pueden acceder a los créditos porque las políticas de reactivación en realidad no han reactivado. O sea, hay un panorama muy complicado. ¿Cómo se puede hacer para arribar a la etapa de elecciones, desarrollar el proceso y después encarar con, todo este, con toda esta carga un, un, unos primeros 100 días de, de gobierno en un marco de poder sacarlo al país o darle muestras y señas al país para que recupere el país una credibilidad en una clase política muy desgastada?
1: José Gary, aquí tres puntos. Lo primero que señalas, la tarea del próximo gobierno va a ser muy grande. El último equipo de gente que tuvo que lidiar con crisis económica mientras se luchaba contra el narcotráfico, mientras se hacía los gasoductos, ...y desarrollaba la integración gasífera con Brasil... ...que transformó el país, es el equipo que yo tuve que liderizar... ...Argentina se vino abajo a fines del 2001... ...Brasil devaluó en 2002... ...y aquí en Bolivia, inyectando liquidez... ...tratando el tema de mora y patrimonio... ...en el sistema financiero... ...asegurando que lleguen recursos a las empresas... ...pagando planillas de cooperativas mineras... ...cuando el estaño se desplomó... ...pagando planillas de las castañeras en el norte del país... ...cuando el precio... De la castaña del Brasil NAT se vino abajo, logramos sacar el país adelante. Llega un momento parecido a ese que vivimos y que manejamos en 2001 y 2002. Por eso la experiencia, la capacidad económica, la credibilidad para decir que de, del arranque, no en los primeros 100 días, en los 20 días antes de asumir, hay que conseguir los 8 mil millones de dólares. Hemos desglosado cuánto viene de la, de la parte multilateral, bilaterales, emisiones bursátiles para inyectarlos a la economía y lidiar con las secuelas que aún quedarán de la, de la crisis sanitaria y sobre todo para recuperar la economía, preservar el empleo y salvar la estabilidad económica del país. Sobre esa base, recién podemos proyectar la propuesta de Corazón Verde Digital, eso en lo económico. Segundo, hacías mención al momento duro que se vive y la preocupación de la gente. Entiendo, estamos en un gobierno de transición que es débil, que se ha, ha tenido problemas de corrupción y que además está sufriendo los embates de los estertores finales del tirano prófugo. El faraón Evo Morales se fue a la Argentina desde su mansión de allá, no le interesa nada, sus socios del coronavirus y qué está buscando hacer eh, para que la gente entienda por qué el MAS quiere votar el 6 de septiembre, que no se lo va a hacer, se lo hará el 18 de octubre, ojalá que la, que la pandemia lo permita. ¿Por qué el MAS está causando esta convulsión? Entendamos la paradoja, está mandando a bloquear el suministro de oxígeno, de alimentos, de producción, uh, de medicina, porque está asociado al coronavirus, quiere torturar y, y no le interesa la salud ni la economía del país. ¿Qué es lo que buscan? Violar la ley 026 y la 018 que Evo Morales y Luis Arce promulgaron, que señalan y estipulan que el órgano electoral como cuarto poder del Estado tiene la potestad de fijar la fecha electoral. ...están haciendo marchas para propagar el coronavirus... ...para bloquear el oxígeno, medicinas y alimentos... ...pidiendo que se viole la ley que ellos han promulgado. ¿Por qué? Porque votar en pandemia es lo que quiere Evo Morales... ...la única forma, Este no van a ser gobierno como tú lo señalas... ...la pregunta es qué clase de gobierno vamos a elegir... ...cómo mejoran sus posibilidades... ...votar en medio de la pandemia para maximizar el contagio... ...minimizar la participación y evitar la observación electoral, José Gary, tú sabes que sin observación y auditoría de la OEA, Evo Morales hubiera robado la presidencia, eso es lo que buscan ahí y en eso están asociados eh, con el coronavirus por eso emplazo una vez más al títere del tirano, Luis Arce yo sé que es un cobarde yo sé que salió huyendo el 6 de diciembre a México, la gente se olvidó, yo no perseguido por su conciencia y sus actos dolosos ha vuelto a hacer bancada para otros se va a escapar después de las elecciones de lo firmo que se va a ir. Pero si sí es candidato a presidente ahora, José Gary, que por lo menos disimule, que pretenda que es un líder y que llame a la gente a permitir que pase el oxígeno, que pase la medicina, que pasen los alimentos en medio de este coronavirus y que no saque a la gente a propagar el coronavirus, a disparar los contagios, pidiendo que violen la ley 026 que lleva la firma de Luis Arce. Yo estoy pidiendo, tú, la gente que nos escucha, va a respetar que el órgano electoral fije la fecha. ¿Por qué? Porque la ley lo dice así. Pero esa ley, el primero en cumplirla debería ser quien la firmó, el títere del tirano prófugo Luis Arce Catacora. Ojalá que se pronuncie y que deje de estar de socio del coronavirus.
0: Ingeniero Quiroga, hasta que lleguemos a la elección y hasta que se instale el otro gobierno, tenemos un problema. Se nos enferma la gente, se nos muere la gente y no tenemos plata. ¿Qué se debe hacer de aquí hasta el 18, póngale, y hasta que se
1: instale el próximo gobierno? José Gary, estás tocando el tema que hoy más me angustia, porque yo estoy consciente que un gobierno nuevo con legitimidad va a tener altísima visibilidad, mucho apoyo, mucha buena voluntad del mundo. Y estoy seguro que si nos dan la oportunidad, conseguimos los 8 mil millones de dólares, salvamos la economía y proyectamos la Bolivia... ...corazón verde digital sin narcotráfico y corrupción. La pregunta del millón es cómo llegamos a esa fecha como tú lo señalas. Hemos venido hablando y proponiendo y sugiriendo cómo se puede redireccionar... ...saldos de créditos que no se han desembolsado vía el Congreso. Cómo se puede hacer swaps, intercambios de recursos que tienen en el exterior las AFPs ...para hacer un intercambio con la CAF y darle al país un poco de oxígeno vía dólares. Cómo se podía manejar y no se ha hecho las cuentas fiscales con una cuenta única, en lugar de, para no complicar a la gente, en lugar de parcelar 50 cuentas, cada una con su saldo, poner una cuenta única y que te genera un monto de liquidez más grande, que te permite más flexibilidad en la inyección de recursos. Hemos hecho una serie de propuestas, pero hay algo central que la gente debe entender. Todos los países, que están lidiando con los efectos perniciosos del coronavirus en la parte económica, han requerido inyección externa extraordinaria. Sea Estados Unidos, Europa, Japón, China, de bancos centrales sólidos con monedas fuertes. En América Latina, todos los países hemos recurrido a los créditos del Banco Mundial, BIS, que son no son como los de Lavallato, no son para obras corruptas con el doble de precios, son concesionales, son de largo plazo. ...y permiten inyectar recursos. Acá eso está bloqueado porque Luis Arce, el títere del tirano, calla cuando bloquean las calles el suministro de oxígeno, medicinas y alimentos. Y con la otra mano bloquean en el Congreso la aprobación de créditos. No va a haber los 8 mil millones de dólares, José Gary, pero sí se puede aprobar la inyección de mil millones de dólares que es imprescindible en esta coyuntura. Converso con mucha gente activa en el área económica y estamos conscientes todos que tenemos la propuesta seria con la capacidad para atraer los 8 mil millones de dólares, que es la vacuna económica cuando llegue el próximo gobierno. Lo que se requiere es el oxígeno en estos meses a través de la viabilización en el Congreso de esos cerca de mil o un poquito más, mil millones de dólares. ¿Para qué? Para que puedas canalizarlos, a atender la crisis sanitaria, a preservar el empleo, a dar oxígeno económico a las empresas vía el sistema financiero. Nuevamente, Luis Arce, con una mano, por instrucción de, del tirano Evo Morales, bloquea las calles físicamente y con la otra bloquea congresalmente el acceso a esos recursos. Entiendo las dudas, José Gary, y concluyo señalando que se ponga las cláusulas de que los recursos para sanidad se le va a entregar a Naciones Unidas, a la OEPS, a la OMS, para que nunca más se compren respiradores a cuatro veces el precio, que se canalice a través del Banco Central al sistema financiero, que se rinda cuentas de cada centavo, que tengamos auditoría concurrente y todo lo que sea necesario para garantizar la transparencia. Pero lo central acá es que Luis Arce, el títere del tirano, debe dejar de bloquear las calles el oxígeno, la medicina, y debe dejar de bloquear en el Congreso la ayuda económica imprescindible en estos meses hasta que tengamos un nuevo gobierno.
0: Una, una pregunta. Eh, nosotros hacíamos un, un análisis hemos entrevistado a, a varias personas en relación a que eh, hay, y basándonos en un dicho muy, muy usado, en la tardanza está el peligro. <risa> eh, la la prórroga, el no haber ido el 21 de enero, eh, después se complica todo yendo al 3 de mayo porque llega la pandemia y eso nos, nos obliga como país a postergar. El 6 de septiembre tenemos un problema porque tendremos un pico en pandemia. Este, no sabemos si el 18 pod, habrán las condiciones desde la salud para poder desarrollar la elección. Aguardamos que sí, pero el error Primero, como dicen los abogados, el vicio más antiguo es el que deriva en toda esta crisis hoy política, hoy económica y hoy de salud que tiene el país, el haberse prorrogado y haber prorrogado a todos, porque los asambleístas se prorrogaron, los alcaldes se prorrogaron, los eh, gobernadores se prorrogaron, todos se prorrogaron y, e ingresaron a esta, no sé qué llamarlo, porque están fuera de, de contexto sí. todos, no sé, no sé cómo,
1: cómo denominarlo. Sí. ¿E ese fue el error. A ver, José Gary, yo lo denomino para ser elegante eh, un periodo extra constitucional, tanto para la presidencia, el Congreso, gobernadores, alcaldes, y ya todos han pasado los cinco años que tenían otorgados en la Constitución. Y señalas algo que es el origen del problema, pero creo que hay que ir un paso atrás. ¿Por qué estamos en este brete? Porque el tirano cobarde prófugo violó la Constitución, para tener un tercer mandato, desconoció la voluntad popular expresada el 21F para buscar un cuarto mandato pretendiendo que ser tirano a perpetuidad era un derecho humano protegido por la OEA, la Corte de San José fallará de que no es, quedará sellado como golpista fraudulento, prorroguista Evo Morales, y él, el 2019, no olvidemos que gastó... 250 millones de bolivianos en hacer primarias inservibles en enero 2019, cuyo único fin era validar su postulación y, y así es que él entra a octubre con el fraude grotesco, eso lleva a que salga la auditoría de la OEA a que el tirano prófugo que hoy habla de golpe desde Argentina el 10 de noviembre pida que se anulen las elecciones, que se designen nuevos vocales y que se haga otras elecciones, eso vota el MAS en el Congreso en este brete, en este mandato extraconstitucional, estamos porque nunca antes en la historia de América Latina alguien trató de buscar un cuarto mandato violando la Constitución con un fraude gigantesco detectado por la OEA. Eso nos lleva a este caos. Era imposible recomponer el órgano electoral y volver a hacer elecciones entre mediados de noviembre y enero. Por eso se da la extensión del mandato y obviamente que se extiende en democracia al ejecutivo, legislativo, a gobernadores, a alcaldes. Tú no puedes decir lo que vale para la presidencia, no vale para el alcalde de Santa Cruz, o la alcaldesa de Santa Cruz, o el alcalde de Cochabamba. Ahí entramos por esto, no olvidemos jamás que es por el fraude de Evo Morales que estamos en este brete. Ahora bien, en el periodo extraconstitucional llega el coronavirus, y nos trae la dificultad de que si queremos cerrar la página del trauma, de 14 años de autoritarismo y 4 años de prorroguismo. Fueron 14 años del tirano Evo Morales y 4 años donde él pide que votemos el 21F hace poco más de 4 años, desconoce eso, hace todas las maniobras, hace las primarias inservibles, hace el fraude en octubre, hace todas esas, lo que pasa en los últimos 4 años, salimos con pititas, expulsamos al tirano. Para cerrar eso y para tener un gobierno con la legitimidad. Necesaria para enfrentar los desafíos futuros, sanitarios, económicos y políticos, se requiere la elección más participativa, más transparente de la historia de Bolivia. Y eso en pandemia es imposible. Entonces, la, en este brete estamos por el prorroguismo fraudulento de Evo Morales y por el coronavirus. Evidentemente, en lo que tendría, tendría toda la razón de señalar es estaríamos en esta situación de ingobernabilidad, de dificultad, si el gobierno de transición, que se le extendió el mandato con un único fin, hacer elecciones, nada más, después llega la tarea del coronavirus a partir de marzo, digamos que son dos tareas, pero si el gobierno hubiese cumplido con la historia, en lugar de hacer campaña, hubiéramos estado en este brete, seguramente no, y creo que esa es materia de debate, yo pasé una posición, uh, y se publica mi posición en enero, de las dificultades internacionales, económicas, políticas, y de ayudar al más a legitimar la práctica de Evo Morales de hacer campaña desde el gobierno, iba a legitimarse con el gobierno de transición en campaña, iba a dar más credibilidad a las versiones eh, equívocas que propala Evo Morales hablando de golpe. Y todo eso, tristemente, terminó siendo así. Entonces, ahí sí creo que hay algo donde eh, se podía haber hecho las cosas de forma diferente, el coronavirus era impredecible, llegó, nos golpeó. El fraude de Evo Morales fue producto de su prorroguismo y estamos en este brete por el prorroguismo de Evo Morales y ahora eh, como el gobierno, el Ejecutivo, entra en campaña, el Congreso también, se bloquean los créditos y no va a ganar ni el MAS en el Congreso ni los demócratas en el Ejecutivo. Tristemente va a ganar el coronavirus y va a perder la salud y va a ser afectada la economía nacional como lo estamos constatando cada día que pasa. Viene un escenario
0: político de acuerdos, porque basándonos en, en la encuesta y en las estadísticas, este, van, se va a necesitar de un nuevo escenario de elecciones en lo que puede significar una segunda vuelta donde van a tener que haber acuerdos. En ese marco, este, en, en política se puede absolutamente todo en la búsqueda del ...del poder... ...y en ese... ...en ese contexto... ...en un momento se nadaron los ríos de sangre... ...en un momento... ...se hicieron muchas cosas para lograr acordar... ...y en pos de la unidad democrática del país... ...se suscribieron acuerdos entre enemigos políticos... ...¿no?... ...para lograr gobernabilidad y se avanzó... ...en momentos crudos que ha tenido... ...la historia del país... Este, ...simplemente refiriéndonos a la época de los 80, 90... Eh, en ese, en ese marco, ¿dónde serían, en su criterio, las eh, posibilidades de un potable acuerdo de Jorge Quiroga en relación a ese posible escenario, ese imaginario escenario que en este momento proyectamos?
1: Tres, tres elementos en esto, José Gary. Primero, que hemos cambiado las reglas. No olvidemos que antes... La segunda vuelta se daba en el Congreso. Ahora no, la segunda vuelta es popular, es la gente que va a elegir presidente y no los dirigentes. que es un avance? Porque evidentemente antes se hacía acuerdos de gobernabilidad para salvar a, al país de la hiperinflación del 85, para dar gobernabilidad, etcétera, Y eso fue degenerando en el camino. Por eso cambiamos la regla en la Constitución y esa es una propuesta sana, hicimos otros que en primera vuelta el que gana con encima del 40% y 10 de ventaja gana en primera vuelta y si no se hace segunda vuelta y la gente elige presidente, no los dirigentes. Ese es el primer paso fundamental. Segundo, eh, cuando tienes que gobernar, ¿cómo generas acuerdos de gobernabilidad? Te, lo, te digo lo que fue mi experiencia. Yo tenía 40 de 157 parlamentarios. Hicimos más de 150 designaciones institucionales por dos tercios. Yo no los tenía, José Gari ¿Y cómo lo hacías? No poniendo pues al fiscal Sosa, poniendo los mejores juristas en el Tribunal Constitucional. Pregunta tú quiénes eran, Dermisaki, De La Rocha, Wilma Durán, Íñiguez, Valdivieso, los mejores jurisconsultos de Bolivia. ¿Quién era el señor José María Bácovich, un ícono del servicio público? Él y un directorio independiente en caminos, lo mismo en impuestos. Ana María Campero, defensora del pueblo. Yo creé la defensoría y firmé el primer título de defensor del pueblo cuando era vicepresidente. ¿Cómo hicimos el diálogo 2000 condonando deudas de 5.500 millones de dólares en tres rondas para pasarlo y canalizar para pasar y canalizar esos recursos a los municipios rurales indígenas, dando cuatro o cinco veces más por habitante a municipios rurales, con un diálogo amplio con la iglesia, con la sociedad civil, dando recursos a los pobres? Así aprobamos la condonación de deuda más grande. Hicimos el gasoducto al Brasil, abrimos el mercado de Estados Unidos y Europa, para productos bolivianos, reformamos impuestos, la aduana, caminos, creamos el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, y te reitero, estábamos en el gobierno, entonces primero el gobierno lo elige la gente, segundo, la gobernabilidad, la generas en base a políticas claras y no a coteos claro, si hubiera dicho, quiero poner a mi, a mi compañero de la promo de la Salle, de Defensor del Pueblo, denme dos tercios, nadie me hubiera hecho caso, pero si dices, Ana María Campero, Cristina Corrales, otros, uh, otra, otra gente como esa, logras tener la mejor gente y haces políticas eh, muy claras hacia adelante. Dicho eso, lo final, el tercer punto de Gary, a mí me parece imprescindible entender que esta es una elección fundacional. Aquí, en el 2003, hubo un gobierno que se vino abajo, que cayó, hecho pedazo y que llegó la mano de Hugo Chávez, no fue casual, no fue solamente el desgaste del sistema político. Hugo Chávez metió millones de dólares para agarrarse la presidencia del Ecuador con Correa, de Lugo, de, con, con Lugo en Paraguay, con Evo Morales acá, con Ortega en Nicaragua, y conozco todo porque he ido a esos países. Cuando la gente me preguntaba hace años por qué estoy tan obsesionado con Venezuela, porque Venezuela se apoderó de Bolivia, Chávez y Maduro tenemos que entender que eso es lo que debemos hacer. Y en este momento fundacional, yo no estoy llegando a convivir con la caterpa corrupta del mar. Estoy rindan cuentas, no ante mi justicia, ante la justicia independiente de Bolivia y la justicia internacional por los hechos dolosos que cometieron. Evo Morales, y esto va a ser como Al Capone, mil delitos y por el tema de impuestos fue que cayó. Aquí Evo Morales tiene un crimen, que ya está en el sistema interamericano que va a salir la ejecución extrajudicial ordenada por Evo Morales de dos europeos en su cama y un tercero de rodillas en la pista del aeropuerto con las manos amarradas. Michael Dwyer, recuerden ese nombre, va a ser el caso que tenga a Evo Morales en una celda fría en La Haya o escondido en Terán o en La Habana. Así tenemos que llegar en este momento fundacional, cerrar la página de 14 años, reproyectar Bolivia que rindan cuentas los que hicieron estos actos dolosos, y en ese marco yo voy a pedir que nos acompañen y nos ayuden aquellos que quieren tener un gobierno con capacidad económica para proyectar esa Bolivia corazón verde digital y con la firmeza y convicción democrática para que nunca más, jamás, vuelva al más
0: Esa palabra fundacional, ¿la puedo yo asociar a que ¿Debemos abandonar el Estado plurinacional y retornar a la República? ¿Cuál es el escenario para eh, la utilización e implementación de esa palabra fundacional?
1: Ah, es dejar atrás 14 años de autoritarismo, de amordazar la prensa, de proteger el narcotráfico de la coca del Chapare, de perseguir a los opositores, de someternos a Venezuela, de cerrarnos al mundo evitando o... Eh, Excluy, auto excluyéndonos de acuerdos de integración comercial mientras los otros países avanzaban cerrando las puertas a la inversión viviendo de abrir dos grifos de gas que salían Argentina y Brasil y gastando la plata sin límites, mucho más que la parte nominativa o enunciativa, en la constitución José Gari dice república muchas veces más que plurinacional seguimos siendo una república de lo contrario, que es lo que celebraba Evo Morales el 6 de agosto, yo celebraba que teníamos una república independiente y soberana. Esa fue una treta que utilizaron, si recuerdas el 2013, para sostener que habían enterrado la república y que al ser un estado plurinacional empezaba el reloj otra vez y el segundo mandato era en realidad el primer pluri y el tercero era el segundo. Esa fue una treta que utilizaron. Somos un país con sangre indígena. Nunca más se va a poder gobernar Bolivia sin indígenas. Yo con orgullo puse a la primera mujer indígena ...en el gabinete Tomás Ayarwi, después de ser ministra sacó su título de abogada... ...hoy me acompaña, Lino Vilca y los Aymaras trabajan con nosotros... ...tenemos que dejar de utilizar el tema de esa división... ...de qué altura vives para ver qué vas a hacer por Bolivia... ...no importa qué altura vivimos, todos queremos llevar a la patria a lo más alto... ...podemos vestir diferente, es el mismo corazón boliviano... ...y este 6 de agosto eh, más que nunca, podemos tener idiomas maternos diferentes pero es la misma sangre que corre por las venas, no lo que hacía Evo Morales, que él ni siquiera hablaba que hecho Aymara, Chávez lo empaquetó con el poncho, pretendió el, hacer el discurso de 500 años, él es y ha sido siempre un dirigente sindical, cocalero, tropical, de manga corta, de kids' Nikes y de blue jean, hizo ese empaquetamiento indígena, y quién reprimió a Franklin Gutiérrez y cocaleros de Yungas, quién reprimió a los hermanos de Tierras Bajas, e intentó hacer una carretera por medio de un parque nacional afectando a población indígena para hacer más cultivos de coca que se vayan a la cocaína con corrupción. Evo Morales, ya no dejemos más que nos dividan de forma maniquea y manipulativa entre bolivianos, con unidad en, eh, entre todos en Bolivia. Hagamos de este el momento fundacional donde dejemos atrás la práctica autoritaria y corrupta ...con la que sobre doblegaron al país... ...los últimos 14 años... ...a eso me estoy refiriendo... ...y sobre todo... ...créeme que lo que va a transformar el país... ...es hacer de Bolivia... El, ...la nación conocida como la que exporta... ...baterías de litio y no cocaína... ...sí, el gas ha sido muy importante... ...pero tenía límite... ...el tamaño del tubo... ...hay que fortalecer... ...hay que relanzar esos contratos... ...pero el gran futuro de Bolivia... ...es la manufactura de baterías de litio... ...Bolivia productiva... ...abierta al mundo... ...integrada y no sometida nunca más a Maduro. Y, y la otra, en el tema fundacional, a donde voy también José Gari es que podemos ser el país ejemplo en liderizar la lucha para que Venezuela y Cuba también recuperen democracia y libertad, porque nadie va a vivir tranquilo hasta que Venezuela y Cuba no sean plenamente democráticas y libres. Hay que ayudar a los venezolanos que nos liberaron hace 195 años a que ahora recuperen Libertad y que Cuba libre no sea un pedido sarcástico, alcohólico en un bar de noche, que sea un clamor del alma porque Cuba también tiene que ser libre y ahí Bolivia tiene un rol que jugar para que en las Américas todos tengamos libertad, democracia y podamos integrarnos sin narcotráfico, sin corrupción, sin sometimiento, con prosperidad y bienestar.
0: Tuto, yo le debo agradecer por este tiempo que nos ha prestado y por esta entrevista. Ha sido muy amable. Muchas gracias.
1: Gracias, José Gari, Felicidades a todos. Cuídense mucho. Felicidades por el 6 de agosto. Gracias, muy amable. El ingeniero
0: Jorge Tuto Quiroga Ramírez, candidato a la presidencia por Libre 21, ha conversado con nosotros.